0: Sou Gabriel Holder e está no ar mais um ZoneCast, Podcast voltado para o mundo de arquitetura e outras coisas. Pega o teu salgadinho, mais o teu refri e vamos começar. A convidada de hoje é Kaline Gonçalves. Kaline é técnica de edificações, engenheira civil com MBA em plataforma BIM e modelagem 4D. Atualmente iniciando o curso de arquitetura. Ela também é CEO do escritório KG Engenharia. Caixa de Arquitetura e Engenharia. Kaline, muito obrigado por você estar aqui.
1: Ah, eu que agradeço o convite.
0: Obrigado. Antes da gente é, iniciar nosso bate-papo, eu quero lembrar a todos que estamos no YouTube, Spotify e Disney. Então, se inscreva, curta e compartilha. O episódio de hoje está sendo patrocinado por Terra Fértil Adubos. Os melhores adubos, suas plantas bonitas e saudáveis. Agora, Kaline, vamos começar nosso bate-papo e tudo mais. Kaline, já fiz uma breve introdução de Vossa Senhoria. Eu gostaria que você nos apre apresentasse um pouco de você e tudo mais. Vamos iniciar agora aqui.
1: Vamos. Então, você quer que eu fale
0: tudo? que você quiser, eu surgi, eu nasci, ah, eu vamos, vim, o início de tudo da sua carreira e tudo mais. É,
1: o início, eu vou falar um pouco de tudo, de como começou, né? Do certo. início da, da minha carreira, que foi cheia de perrengues. Ótimo. Há muitos anos atrás, eu era bem novinha, comecei, na verdade, na época que eu entrei na escola técnica, no IFAL que foi em 2009, mas assim, eu comecei a trabalhar assim que eu concluí o ensino técnico, que foi em 2012, eu terminei em janeiro, em fevereiro, a gente já começou a trabalhar como técnica. tanto tipo, eu era bem novinha, tinha 18 anos, tava, fui para uma obra que tinha 5.400 casas, que era um conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida. Aí lá começou, né? Imagina, a pessoa com 18 anos numa obra desse tamanho. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi bastante, consegui né, evoluir muito para minha idade. E depois de que eu estava lá, passou uns dois anos e meio, me surgiu uma oportunidade de um processo seletivo, que era na Petrobras. E eu acabei passando. Então, eu fiquei trabalhando lá até recentemente, até abrir o meu escritório. Então, eu consegui é, trabalhar o meu tempo de técnica e também ter experiência lá na parte de engenharia. Que foi assim, eu acho a experiência mais enriquecedora que eu poderia ter, porque era um ambiente totalmente diferente. A gente fazia da parte... Estudo até a parte de exploração e a produção do petróleo. Então era uma área bem bem diferente do que a gente é acostumado, né? Que é fazer casa e prédio. Só que mesmo assim, eu ainda queria mais. Eu ainda queria realizar o meu sonho, que era ter o meu escritório. Porque mesmo trabalhando lá, eu trabalhava de manhã e à tarde e à noite eu ia para a faculdade. E era em outra cidade, não era em Maceió. Então, tipo, era uma loucura. Eu viajava para uma cidade, trabalhava, voltava para aula. Aí eu vivia mais no mundo do que em casa. Aí eu aproveitei uma uma brecha, que foi uma renovação de contrato e conversei com eles, expliquei qual era o meu sonho e graças a Deus todos me apoiaram e consegui sair com as portas abertas e abrir o meu escritório, que era o que eu sempre sonhei. Então, a partir daí, começou essa minha vida de, de empreender né no ramo de, de arquitetura, me dedicar a fazer curso e... É, explorar mais essa parte de projetos.
0: É uma coisa boa.
1: É uma história... Assim, eu fiz uma história bem resumida, sabe? Mas pode
0: destrinchar, Porque... tem bronca, não
1: tem é, problema. a história é longa.
0: Há quanto tempo você já tem o seu escritório?
1: Eu abri meu escritório em 2019. Uhum. Então tem dois anos que, que eu abri ele. Mas eu já fazia projetos mesmo no tempo da faculdade. Sim. Porque daí eu fazia projetos Quando eram casas pequenas Eu assinava como técnico como, Quando não conseguia Eu tinha parceiros que né, assinava, me ajudavam ajudava. E eu já elaborava alguns projetos Que era né, um, um extrazinho Do trabalho Para poder conseguir é, Se manter na faculdade Uns freela, né? a gente é. chama
0: de freela na, na faculdade eu fiz muito freela Mas foi na parte de não, Eu não podia assinar, claro Mas para desenvolver o projeto ou então na parte de 3G também. É. Eu acho que isso é super comum. Qualquer. É, todo
1: mundo faz, até porque assim, a gente está na faculdade, então. É... Eu falo por mim, né? Eu, minha família era muito humilde, então a gente não. Eles não tinham condições de, de ir arcar com meus estudos, então eu tinha que trabalhar para pagar o... o meu estudo. Sim. Então qualquer extrazinho que aparecesse já era, né, um... um alívio no fim do mês. Aí a gente tinha que aproveitar e fazer. Dormir de madrugada, acordar de madrugada. Era assim a vida.
0: Eu imagino, porque acredito que todo estudante passa por isso.
1: É, eu acredito também, é
0: bem... É, eu sei quanto, <risos> o, o quanto é batalhador isso. Me fale um pouco sobre o impacto da pandemia na... nos seus serviços.
1: É, a pandemia foi assim uma situação muito complicada. A, começar pela parte de que a gente perdeu pessoas queridas, viu pessoas né, perdendo é, entes queridos, então assim, foi uma situação que no começo me abalou muito psicologicamente, eu fiquei né, bem triste, eu ficava sem assim, saber assustado mas assim de forma profissional de forma pro meu escritório é, foi positivo, porque é, eu consegui entrar no nicho que eu não tinha antes que era Sim. os projetos online então assim, de forma natural a gente começou a Ficar mais ativo na internet, apostar mais, e eu acabei conseguindo conquistar essa, essa área do mercado. E hoje, é, graças, assim, não graças à pandemia, mas devido à pandemia, eu já consigo atender em mais de 15 estados no Brasil. Sim. Então, assim, aí o nosso escritório cresceu muito nesse tempo de pandemia, de forma online. Fazer todos os tipos de projetos, a gente consegue é, atender hoje.
0: Quando eu pergunto essa questão da pandemia, é mais justamente profissional. Eu sei que pessoal, foi bem complicado é. para todo mundo. E alguns empresários tiveram que, se, de fato, se adaptar, né? é, A é gente
1: teve que, teve que se reinventar, né? Eu tinha muita vergonha de, de aparecer, de, de postar. Muitas vezes, quando eu fazia assim, stories, eu não colocava meu rosto, era só... Falando, e mesmo assim eu tinha vergonha às vezes de falar, principalmente quando eu encontrava que tinha lá um pedreiro trabalhando e ficava né, assim, mas na pandemia foi uma coisa que foi surgindo de forma natural.
0: É porque tinha que ganhar o um pão também, é, né? Que tinha que... A pessoa vai
1: fazendo e vai vendo que as pessoas vão gostando, vai tendo um feedback e você vai se empolgando.
0: Ô oh, oh Kaline, é, eu fiz a tua breve apresentação, tua é técnica de edificações. Isso. Tô engenheira civil <risos> e ainda por cima tô estudando para arquitetura. É. Me conta como foi para chegar nesse combo. Por quê? E ainda tem especialização em modelagem é. BIM. 4D. Né? É, MBA, é. Obrigado.
1: E ainda tem um intermediário que eu fiz. Terminei recentemente perícia judicial. Também.
0: Ótimo. Ainda ela tem perícia sei. judicial.
1: Foi. Aproveitei eu também agora na pandemia, no começo do ano fiz o curso
2: também.
0: Aí tu me fala um pouco aí dessa, a importância do BIM. Eu sei, eu mexo com o BIM, mas a, aqui no Escola a gente trabalha com ráfito. Sim. É, a gente não tira ainda, a gente não esmaga ele da forma devida que é para esmagar, porque hum. eu sei que é gigantesco é, esse mundo É gigante, BIM. é
1: infinito ele.
0: Agora me fala aí do 4D. Eu, eu não consigo enxergar 3D, é. quanto mais no 4D.
1: No MBA, né, o princípio que, que eles passavam para a gente sobre esse 4D é sobre você compatibilizar todas as etapas. né? O projeto que chega na nossa parte, que é o 3D, onde a gente para, né? a gente não consegue passar disso. E o 4D seria a gente já fazer essa conexão de projeto, obra, Entrar o orçamento, entrar todas as etapas completas. Então, assim, você vai fornecer, eh, por exemplo, para uma empresa o seu serviço, você já consegue. Agora, isso você tem que estar tá no nível muito avançado, né? Eu ainda não estou nesse nível, estou bem longe. Mas a gente já, iniciou, já, já tenta, é. né? Então você consegue, pelo que eu vi, principalmente os professores, que os escritórios deles já estavam assim, nesse ritmo, né, de 4D, eles conseguem. Você consegue passar tudo que precisa para um cliente, principalmente quando é uma obra de grande porte, né? Uma obra industrial, prédios. Sim. Aí o 4D seria basicamente isso. É, além do projeto, você acrescentar todas as outras informações adicionais. Principalmente o orçamento, né?
0: Quantitativo. Quantitativo,
1: tudo. Só que não orçamento de forma que o pessoal fazia, que é a planilhinha de Excel. Sim. Orçamento compatibilizado de forma real, né? com
0: o é, eu, eu, eu tive um, uma experiência durante meus estágios também de trabalhos lá em, em Recife, aonde o Heft, ele proporciona isso. Você, Eu posso trabalhar. Eu sou arquiteto, você é engenheiro estrutural, engenheiro mecânica, e assim vai, trabalha no mesmo arquivo, arquivo mãe. vai. É. E é justamente isso, o 4D, isso. na minha cabeça.
1: É, basicamente isso. E você entregar completo, não só o projeto 3 D, né? Você Sim. entregar além
0: disso. E vale lembrar que 3D não é projeto, minha gente. É. 3D é 3D <risos> e projeto é projeto. Porque Exatamente. A turma 3D é
1: só uma jeito. modelagem, né?
0: Justamente. Que
1: inclusive eu vi agora, né? Tipo, já abrindo o nicho aí, além do BIM, é, que a Autodesk e a Bentley estão desenvolvendo um software de gêmeo digital, né? Além do BIM, eles já estão agora planejando um gêmeo digital para que você possa fazer uma. É, colocar informações de forma real. E também, é, como que eu posso dizer, não estática, né? Que você possa fazer simulações. Por exemplo, o Projeto ponte você conseguir fazer simulação do comportamento, da estrutura. Sim. Eles já estão também desenvolvendo esse software. A gente acha que o BIM é avançado, mas já está
0: sendo então, planejado algo BIM, a mais. E o BIM nem é tão difundido como era para ser, na minha concepção. Não, não é. Na, na faculdade eu estudei, eles. É, a cadeira de projeto digital. De, eles passam o raft. Mas é tipo. é uma pincelada do que.
1: bem básico. É, né? do
0: que ele é capaz.
1: É, eu percebo isso principalmente assim. É, como eu tenho contato, por exemplo, com é, estagiário, às vezes, né? Do, que está no período da faculdade. eu sinto essa carência. Da faculdade, né? Aplicar mais o programa, ensinar o conceito de uma forma um pouco mais profunda. Porque você sai bem, assim, só pelo básico mesmo. É,
0: porque é só para ver a ponta baixa, cortes, fachada.
1: É. Mas já é uma vantagem, já estão colocando o né? Antes era só AutoCAD. É,
0: na. Não sei nas outras faculdades, mas na minha faculdade na fac, na onde a gente estudou era Raft.
1: Eu fiz, quando eu fiz foi AutoCAD, tanto no IFAL. Só que no IFAB eu tive o primeiro, por mais, ó, há 11 anos atrás, eu tive o primeiro contato com o BIM. Sem nem saber que era BIM. Vim descobrir né? que eu tive contato com o BIM quando eu entrei no MBA. Porque o meu professor, ele tinha acabado de chegar da Europa e lá eles utilizavam o um ArchiCAD. Sim. Então ele perguntou se a gente queria pagar um período de, de AutoCAD e o outro de ArchiCAD. E nisso eu achei fantástico. Você fazia aquela questão tudo 3D, modelava, renderizava e Fiquei estudando o ArchiCAD em casa e aprendi a utilizar o ArchiCAD. Aí, quando eu cheguei no MBA, eu descobri que o ArchiCAD Meu era bem. o BIM. E eu, tipo, usava o ArchiCAD sem conhecer que era o BIM.
0: tem um professor lá que até hoje usa o ArchiCAD. E eu, eu acho maravilhoso, assim. Você tem que dominar o... O programa, né? O é. resultado final é você dominar o programa.
1: É, é muito bom o arcado, mas é bem semelhante, né?
0: Com, Com o revit é, bem semelhante. Aqui no escritório a gente meio que conseguiu fazer esse 4, 4D aí. Sim. Em um, em um projeto recente. Eu mandei o arquivo do revit para a engenharia elétrica, para hidrossanitário e para estrutural. Mas estrutural era só para olhar mesmo. Ele não pegou o arquivo mesmo Sim. do Reft. Mas já trabalhei com uma pessoa lá em Recife que trabalhava. Eu nem sabia que era 4D, a nominação. A no, é é a minha interessante. Era BIM só, pra mim era BIM. É porque
1: o BIM é uma sigla nele, que tem. É modelagem da informação, né?
0: Aí depois eu vi que até a tubulação também, se der erro, tá? De compatibilização, é. aí foi que me fascinou.
1: Eu também, eu ficava nas aulas aí. E... A gente aprendendo, né? Ficava, ele, era um período e outro raft, eles ficavam mostrando, além de outros softwares também de, de instalações, né? Hidráulica, elétrica, eles apresentaram pra gente no MBA. E eu ficava fascinada com o que é capaz de, de fazer. Você acha que sabe usar o programa. Quando você chega no nível mais avançado, você vê que você não sabe nem
2: um terço do não que tem. o programa
0: aplica. Tem, eu tipo, eu mexo no SketchUp, eu uns. Não... Desde 2012, 2013. E ainda eu não digo que eu sei mexer. Tem coisa que... Ai, também. O professor falava... Oh, já faz um, um mito aqui. 40 anos que no <risos> e Mesmo assim, não, não, não tinha esse domínio.
1: É, não tem como. É, é muita coisa.
0: Daí, Kaline. É, já puxando aí para projetos, para não sei Sim. o quê. Me diga aí qual é o, o foco do seu escritório. De, de projetos. O, o foco que do seu trabalho?
1: É, o foco do, do meu escritório hoje, é, eu percebo que é reformas, principalmente fachadas. Então, assim, é, a, o pessoal me procura muito para transformar fachadas. Quando é uma casa menor, aí já vai na minha casa é pequena, eu queria reformar, porque a gente começou é, a fazer muito, assim, transformar muita casa pequena na cidade, e, e, é, e deixar um negócio bonito, Sim. porque eu sempre falava, e falo, né não é porque sua casa é pequena que ela vai ser feia, não. Sim. Você tem como deixar uma casa bonita, aconchegante, usar materiais bons, assim, consegue de, é, deixar do mesmo padrão de uma casa maior, se Sim. você não tem a oportunidade de trocar de terreno, trocar de casa. Então, assim, é, eu consegui, graças a Deus, mudar muito isso lá na cidade, e hoje eu vejo que o, o nicho maior do escritório é reformas, principalmente fachada. Me diga, também fora do...
0: falo logo a cidade, estado. senão vai... Ah, vou Conselho. É, senão Lá vai em Vou Conselho.
1: Saber. E também nos outros estados. A maioria dos projetos que a gente faz é, são fachadas. Semana passada eu entreguei um em Manaus, duas fachadas. Então, assim, a gente sempre está fazendo para outros estados também. Ótimo. Esse Isso. mesmo estilo de Sim. transformação.
0: Eu até vi lá no Instagram de. Tipo, um especialista em fachada, transformar as fachadas. É. Mas... Eu, eu
1: gosto muito, assim, de mudar radicalmente a fachada. Você olhar e dizer: Meu Deus, é outra casa. Eu, eu gosto.
0: Vocês também fazem a parte de interiores de imóveis ou não? Faz. Ou tem uma equipe para isso. Eu fico imaginando, a engenheiro fazendo interiores, eu meio que não, dá uma picada é eu. assim.
1: Eu, a gente faz a parte de interiores, faz tudo. Porque, assim, na verdade. A, parte, a faculdade de engenharia para mim ela foi mais a questão de oportunidade de sobrevivência financeira. Sim. Porque eu queria fazer arquitetura, mas eu trabalhava numa obra, e para mim, eu me manter lá, eu precisava fazer engenharia. É, até para
0: crescer lá em erarcância. Justo. Aí
1: eu fiz engenharia para conseguir terminar meus estudos e sempre estudando, me especializando na área de arquitetura. Aí concluí, aí fiquei. Faço arquitetura ou faço MBA? Senão vou fazer ambiente MBA, que é mais avançado. Depois Sim. eu volto.
0: Aí eu atualmente... ter as,
1: quero, ter, quero ter as duas formações 100%. Essa ah, é a minha meta.
0: Aí atualmente está estudando arquitetura? Eu já... É, eu me matriculei
1: na Maurício Nassau. Ótimo. É AD, porque infelizmente não tem como ser presencial.
0: Mas é bom até. É, é, eu acredito que AD é AD, é uma coisa que já devia ter há muito tempo porque o Brasil olha o tamanho do Brasil, é gigantesco, é. então você pode levar a informação para todo canto do mundo. Isso,
1: exatamente, é, é muito vantajoso, principalmente muita gente que trabalha, né, não consegue mais estar assim, tá integralmente na faculdade.
0: Né? E, tipo, a minha mãe foi diretora e professora de escola, escola pública, e tinha muita gente do sítio, de outra cidade e tudo mais, então se você conseguir chegar a é EAD, eu não digo nem as é. pessoas do Amazonas, estou dizendo aqui na região mesmo, para essas pessoas mais longe, aí a informação chega. É, com
1: certeza. Ajuda bastante.
0: É, você querendo estudar é maravilhoso. Tem é. Um então, tu é bem completa. Não chega. Né? Diga aí qual a, a, a importância. Já puxando esse 3D tudo, 3D, né, 4D. A importância do 3D, da modelagem 3D. Para a arquitetura, para o seu para a sua profissão.
1: É, a importância, assim principal que eu, que eu, assim, do meu ponto de vista, é apresentar ao cliente uma imagem mais realista, porque a gente consegue, pelo menos, você olha um ambiente, você consegue idealizar como ele vai ficar na sua cabeça, meio que você faz o projeto na sua cabeça, você olha assim e isso aqui fica bonito, mas o cliente, ele não consegue ter essa visão. Então, o 3D, eu acho, assim, importante para isso, para que a gente possa realmente apresentar o mais próximo da realidade para o cliente, para ele ver e se sentir seguro de que realmente é aquilo que ele quer. Porque você for apresentar só o 2D, só a planta baixa, né, muitas vezes o pessoal não consegue entender bem, você, né, não consegue transmitir o que você realmente está imaginando para aquele ambiente. Eu, assim, eu vejo isso como a parte mais importante hoje do 3D, porque assim não é projeto executivo para a gente, né? Não serve para a gente não. executar a obra, serve mais para a gente vender o nosso produto.
0: Mas eu não sei se acontece contigo, mas tem cliente que quer pegar o 3D e quer executar o. Ah,
1: direto. O pessoal recebe a foto do meu pedreiro e começa amanhã. Eu digo, meu filho, mas aí às vezes manda mensagem dizendo, Kaline, o pedreiro tá desprezando dar melhor mas o projeto, o prazo só é daqui a uma semana. Aí, o fato de você enviar a imagem, o pessoal já acha que é o projeto já quer que o pedreiro comece no outro dia. É, já... Ah, eu passo por cada uma dessas que eu fico doidinha.
0: Aí, tu vai fazer... Eu vejo que tu faz visita à obra e é. acompanha tudo direitinho. Eu fico imaginando, tipo, cadê, Kaline? Aqui, ó. Quero é, assim,
1: eles quero... fazem isso. Eles perguntam, cadê essa medida? <risos> não, mas isso não é o projeto. O projeto ainda vai chegar. Tenha calma.
0: Tem um cliente nosso recentemente que a gente iniciou. No dia que a gente apresentou o 3D, no mesmo dia ele mandou cavar. É? Eu disse aí, pô, tem não Sabia Ai, se tem cavar no lugar sim. certo aí. Eu pensei aí. que era só
1: comigo. É, não.
0: Eu, pode
2: ter certeza. O que
0: aconteceu tem dia que eu
1: fico doidinha do juízo.
0: Mas, é tu, mas no, no teu escritório, você já te, tá com a equipe, tem sócios, ou é tu que resolve tudo, que tem que resolver tudo?
1: Pra resolver, sou eu. Porque eu não... Tá, assim, o escritório é, é meu eu tenho a minha equipe tem as meninas que trabalham comigo tem um engenheiro estrutural que ele faz assim os projetos lá do escritório de forma como parceiro também mas assim os bo's né
0: é a tua de frente. tudo
1: na, nas minhas costas aí a gente não para oi é as meninas são estagiárias então assim a parte de gestão né o contato com o cliente orçamento, essas coisas eu fico resolvendo Aí, assim, é 24 horas no ar. Às vezes, até quando você precisa parar uma horinha, você se sente culpado por parar aquela horinha de tão acostumado que você tá naquela
0: é, loucura tipo do domingo, dia a dia. comigo, vou descansar e não descansa, né? A mente é. fica borbulhando.
1: É, é desse jeito. Assim, eu gosto, sabe? Eu me sinto muito realizada de estar de tá assim, mas realmente tem dias que são mais cansativos, né? Tem dias que você tá... Um pouco exausto, você tá, né? Sim. Precisando recuperar um pouquinho. É,
0: mas a, a parte mental é importante, mas eu, eu vou enfatizar, você já passou por técnico, engenharia, tá fazendo arquitetura, então a, a mente tá bem blindada, viu? É. Porque pense nos cursos que. Eu não imaginava que a arquitetura fosse tão difícil assim na minha vida, não.
2: É.
1: E assim, hoje eu, eu ainda acho que o mais difícil para mim. Não sei se eu, porque foi o início, foi o curso técnico. Era, eu achava Aqui bem... É muito novo, né? É, muito novo, era muita matéria específica. Eu achava o IFAL, assim, um instituto bem, ele puxava bastante da gente.
0: É justamente essas específicas é que pega no pé, que você não vê na escola isso. Não. Eu digo para os meus, meus colaboradores que a, a faculdade, ele suga você. De uma maneira impressionante, porque são matérias que você nunca viu. Quem é que vê projeto? Ninguém vê projeto. É,
1: e você tem que aprender ali em seis meses e
0: ah, conseguir
1: é dar feliz conta. Também. Aí, o que me ajudou muito na faculdade de engenharia foi o fato de trabalhar na, na obra, porque chegava matérias como, por exemplo, segurança do trabalho. Então, assim, o professor passava, mas como eu trabalhava na Petrobras. Lá, a gente era obrigada a saber de trás para frente as NRs. Porque ele tinha que estar aplicando toda hora. A questão de segurança era é muito, muito exigente lá. Então, você, eu, eu já sabia por conta do trabalho. Quando chegava na matéria da faculdade, eu conseguia dizer que essa matéria eu estou aliviada, eu vou focar em outra. E isso foi acontecendo em várias matérias pontuais. Aí, o que me ajudou muito foi isso. Foi a parte do, de conciliar, apesar de ser difícil.
0: Mas ajudou bastante. Mas, o, no caso, os estágios de trabalho ajuda bastante na, é. na sua formação.
1: Ajuda. É a, a parte mais importante.
0: Aqui, os nossos colaboradores, que a gente também pega a parte de interiores e a parte de arquitetônica. Daí, é, eles desenvolvem. Né? Eu e Isabel, a gente inicia os processos, os projetos, e dá para eles desenvolverem. Sim. Então, eles disseram que a cada a cada seis, oito meses eu sento com eles, converso como é que eles estão. Quem sabe, não, Gabriel, a gente está conseguindo desenvolver na faculdade o que a gente aprende aqui. É,
2: muito bom. E isso
0: é um feedback bom, eu imagino que futuro assim feito você disse agora. Ajuda bastante no, no, Ajuda. no, no processo das coisas. É
1: importante você ter a experiência prática. É, eu acho engraçado lá com as meninas, que às vezes a gente tá fazendo um, né, vai fazer um projeto, aí pega um terreno todo torto. Entendeu? Tipo, ah, não tem esquadro, é todo assim, bem assimétrico. E é uma coisa que você só vai aprender se você estiver estagiando. Sim. Porque na faculdade você sempre vai pegar um, um terreno bonitinho, é. quadradinho, tudo certinho.
0: Tudo 90 graus, é. tudo maravilhoso. Aí quando
1: você chega na prática, é todo tipo que você encontra. Então é importante você trabalhar a mente para isso. para ver que né, são, as experiências são bem diferentes. É muito Sim. importante. Aí a gente, as meninas sempre falam isso lá. Que tem coisa que no escritório vê que se fosse na faculdade você não iria, tá? Não,
0: não consegue. Tá vendo? É até os empecilhos também. Vocês fazem também projeto de legalização na prefeitura?
1: É, a maioria tem que ser legalizado ah. pra poder executar a obra, né? É
0: pergunta minha, é claro. É fachada e tá lá bonitinho. É.
1: Aí assim, a gente 90% tem que, já tem que sair de lá com a RT, com as... tudo
2: certinho. Aí... Pra não ter problema. Por que eu
0: perguntei isso? Porque geralmente a... Fa é, projeto de legalização, tem muita alteração. A prefeitura ajusta é aqui, ajusta é. acolá. E, e depende
1: de quem está na prefeitura, de quem está vendo seu projeto. Um tem um olhar mais crítico, outro não é né, bem...
0: Isso, eu digo, para a faculdade, é, você não vê essa mudança tanto na... Você pega a legislação ela mais, mais resumida. Quando você é. vai desenvolver o projeto Aí, no mundo real é que você consegue... Consegue
1: ver. Já teve projeto que eu fiz para uma cidade vizinha a Boa Conselho e regularização não foi regularização, era construção e a gente precisava deixar regularizado para iniciar a obra que a gente teve que dar entrada no processo de novo completo por causa de uma palavra do carimbo eu disse, mas minha gente é uma palavra, não é o carimbo, era uma palavra eles não aceitaram a gente teve que reimprimir todos os projetos para corrigir essa palavra
0: já, já aconteceu <risos> isso comigo algumas vezes é, e eu acho necessário certas coisas. É. Eu recentemente fiz uma live com a, com a amiga minha engenheira lá do Rio Grande do Sul, lá perto da, do Uruguai, Argentina, lá longe bem, mesmo. Bem longe. Daí eu perguntei sobre essa questão burocrática também. E ela falou a mesma coisa. Eu que era só aqui é,
1: é uma na região. Acho que é em todo lugar.
0: É, depois disso. E me diz aí o teu trabalho mais desafiador, já que tu pega Faz essa
1: meu trabalho online
0: e tudo mais.
1: Mais desafiador. Pode ser dois.
0: Pode ser vinte. <risos> é, não tem estresse, Eu
1: vou citar dois, que são dois bem opostos. Foi a primeira casa de alto padrão que eu fiz e a menor casa que eu fiz. Por incrível que pareça, assim, eu acho que foram os mais desafiadores. Por quê? A uma casa de alto padrão, você tem um cheque em branco. Tá então, assim, o cliente ele não restringe nada. Ele só quer a casa dele bonita. Então você acaba tendo um leque de opções gigantesco. Tudo é bonito, tudo é lindo, você quer colocar tudo.
0: E, e no lá dentro. É, lá. e você
1: tem que, né, ser muito decidido nas suas escolhas para você não colocar demais. E principalmente porque os ambientes são, são muitos ambientes, muito espaço. Então você tem que ter cuidado para não ficar uma casa grande sem funcionalidade. Então, você acaba, né, tendo que pensar direitinho na quantidade de, de ambientes para não ficar aquele negócio muito mazolê, né? Então, eu acho muito desafiador. para mim foi, assim, bem, bem desafiador e, ao mesmo tempo, é gratificante. E a menor casa, por quê? Você gasta mais tempo para estudar um terreno pequeno do que para fazer uma casa enorme. É tão pequeno que você fica quase que... Tendo que fazer um milagre ali dentro. Então, assim, essa pequena que eu fiz era uma reforma de uma casa que já existe. Ela era 7 por 25 e a cliente tinha livre no quintal 7 por 10. E a casa só tinha um quarto e um banheiro. Então, ela queria colocar dois quartos: banheiro, cozinha, lavanderia, gourmet, tudo que tem direito no quintal. Aí ela me falando e eu, certo, meu Deus fazer um milagre, não vai caber, tudo isso é impossível, <risos> né, mas anotei o pedido da cliente, cheguei no escritório, disse pronto, agora eu quero ver como eu vou conseguir fazer isso, aí fiquei pra lá, então assim, você gasta muito tempo pensando em cada centímetro, você não pode perder nenhum espaço, tem que ser tudo muito preciso e depois que tá concluído, né, que começa a obra, que você vê, você fica Fica impressionado como o resultado fica bom.
0: Rapaz, acertei. É.
1: Né? E fica pensando, Coube tudo, né? Deu tudo que ela queria. É, eu assim, é muito desafiador. Eu, para mim, esses dois foram os que me marcaram mesmo, porque eu demorei muito tempo para fazer.
0: E no final deu certo. Deu
1: certo, graças a Deus. É uma casa que eu gosto muito, tá? No meu Instagram eu até pensei em colocar ela agora no YouTube, porque todo mundo ficou impressionado na época com o resultado. Dessa casa, porque era um espaço tão pequenininho, a gente colocou tudo que a cliente quis. Deu, assim, quebrei a cabeça, mas consegui.
0: Tipo, é, lá em Recife tem muito apartamento pequeno. Eu, eu, particularmente, eu gosto de fazer casa pequena, porque é, eu acho bem desafiador. É, é bem desafiador. desafiador mesmo. Então, lá em Recife, a gente já pegou apartamento de 20 metros, 25, 32, 20 28. Metros, né? apartamento para caber um quarto, a sala, área de serviço, cozinha. É bem pequeninho. É e ainda tem um banheiro. Então eu acredito que por esse processo de pegar vários ambientes pequenos a gente meio que acostumou. Acostumou, é isso é muito bom. Aí quando veio pro interior aí casa, os casarões, condomínio, tudo mais aí a gente a gente tá... Se faz, meu Deus do céu, aqui tem nem estresse, <risos> porque você ficava preocupado. Aqui tem ó, espaço demais. Cuidado aí com a bancada, porque senão não vai dar a pessoa passar é. e não sei o que, e aquela coisa. O projeto tudo.
1: pequeno é desafiador por isso, porque você tem que pensar, será que dá para passar? E quando abrir a porta? Você tem que ficar pensando né em, em tudo.
0: Aí ah, tu me diz, já puxando projeto, teve alguma fachada? Que aí foi o projeto completo, já que Isso. tu é especialista. Eu vou dizer que é especialista porque faz muito, projeto é, é o que a gente
1: mais faz é fachada.
0: É a mais desafiadora. É uma pequena, foi a grande, a média.
1: Fachada foi uma pequena. Uma casa pequena lá, lá em, em Bom Conselho. Ela tem 4 metros e de, 30 de, de largura. largura. Então, assim, é bem pequenininho. E a cliente já tinha começado a obra da... da casa, fez tudo e ficou a a fachada parecendo um caixote, aquele negócio quadrado sem nada.
2: Uhum.
1: E ela queria mexer, mas aí qual era a dificuldade? Que já tinha o telhado. Então, meio que você ficava limitado porque não poderia mais alterar o telhado porque tinha recém construído. Tava bem, bem novinho. Então, assim, foi bem desafiador, mas foi um projeto que ficou é, bem legal, ele é na entrada da cidade que o pessoal chama até de Rua do Açude. Deu até uma repercussão boa no, no próprio Instagram de como a gente conseguiu mudar da água para o vinho. Mas foi muito desafiador por conta disso. E aí ah, tem outro detalhe, ela já tinha o um portão. Então tipo, ela tinha o telhado, ela tinha o portão e queria... Tem hora que eu fico pensando, por que eu faço isso? Mas dá certo.
0: Eu costumo, eu costumo é. dizer que a gente, é, a gente resolve o problema. É, porque às vezes vem tanto uhum. problema que eu falo, Isabel, não vai caber não. Isabel fala, vai, tem que caber. Eu digo, tem realidade para é, certas coisas. Então
2: coisa. tem que estudar, estudar,
0: estudar até. Mas uh, recentemente a gente pegou um, um terreno, 4,90 por 45. Bem... Ele é comprido. E os clientes queriam fazer apartamentos. Aliás, os clientes não sabiam o que fazer. Eram alguns uhum. irmãos que queriam estar com a ideia de fazer lojinha e tudo mais. Eu digo, calma, vou estudar. A gente fez 10 kitnets em um espaçozinho de 5 por 45. Um espaço bem limitado. Mas é que não, não entra carro, não. É só bicicleta ou moto. Aí. Mas aí os apartamentos são é de 28 a 30 metros quadrados. Foi, bom, que também, bom. foi. A gente conseguiu 10 ainda com ventilação e iluminação natural. É um desafio. É, mas eu, eu gosto bastante disso. Vou voltar lá pra parte da render, da do 3D e tudo mais. Me diz aí, qual é a tua parte favorita da renderização? Tu, eu vi que tu gosta de deixar bem quase que perfeito assim, no meu ponto de vista. É, é, Eu
1: tenho esse defeito. Eu sou muito perfeccionista. Aí... I... É outra coisa que as meninas lá no escritório morrem de rir Porque tipo, eu sou Muito perfeccionista eu, Tem hora que eu demoro pra terminar um projeto Porque eu faço render 3, 4 vezes é, tipo, Tem um matinho ali No cantinho que ninguém tá vendo Mas eu tô vendo Fazer não, 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 não,
0: não. de novo Eu sei o que é isso <risos> Já perdi muito tempo Vendo o reflexo do piso Que é tem eu. uma coisa Que não tava me agradando e aí minha sócia também não tá me agradando não sei o que. eu digo, meu Deus, já tá na décimo teste dessa imagem.
1: Eu faço vários testes também. Mas... Pra ver se fica. E muitas vezes eu ainda finalizo a imagem, mas assim, pra mim eu ainda fico. Não tô 100% satisfeita. Porque eu fico querendo que ela fique melhor. Mas senão você vai passar fazer sem testes de imagem <risos>
0: para conseguir. Para quem não sabe o que é renderização, é, renderização é tirar a imagem da, de dois tipo sem textura, sem nada, sem iluminação e passa pelo um processo que deixa real, com iluminação, com textura, com brilho e tudo mais. Isso requer um tempo legal para você é. fazer.
1: Um tempo e também um investimento financeiro, né? Porque a gente precisa ter uma máquina boa. A gente precisa ter todo um suporte por trás, né? Senão a gente não consegue imagens
0: legais. Sim, e quem, quem tá escutando aí a gente, tá vendo aqui, sabe que placa de vídeo não tá barato. Uma placazinha de vídeo aí na baixa para rodar um Lumiozinho básico. É. Tá, não tá mesmo que 1500 conto, não.
1: E é para rodar o Lumio básico, porque é. se você quiser uma placa de vídeo daquelas que o Lumio, eles deixam lá na, no site deles, né? top 5, é, você sabe que tem umas que passam de 10 mil reais, né?
0: Tem, tem uma que eu tava namorando, 12 mil reais, mas Sim. aí a Isabel me lembra que eu sou pobre <risos> e eu não posso comprar. Não,
1: eu também, eu fico usando a lei do segredo, tô sempre mentalizando aquela placa de vídeo, um <risos> dia ela chega
0: no escritório. Porque recentemente a gente montou o Bebesord aqui, eu chamo Bebezord no nosso Sim. computador, fica na sala de produção. Aí, antes a placa de vídeo era 800, 700 reais. Na, quando eu fui comprar, R$ 1.600, é. uma placa de vídeo de entrada, tá caro. Aí eu disse, faz isso comigo, Não, quando eu ia comprar... Aí...
1: Tá, tá, o preço tá bem elevado, eu tive teve uma queda de energia lá no escritório, agora em outubro, e o computador tava fazendo render, aí, aí caiu, só que tipo, aí ele deu, acabou queimando um HD. Então, assim, foi o SSD, você fica pensando, é um prejuízo, mas foi um prejuízo que eu fiquei mais aliviado, porque se fosse uma placa de vídeo, é. a pessoa. Né?
0: Porque o SSD é bem mais acessível. É bem mais
1: acessível, mas tem todo esse risco, né? Você está é. trabalhando ali, é, é um investimento que tem por trás, né?
0: E muita gente não vê isso. É, já Sim. puxando esse link aí, o cliente não, não vê que todo esse investimento vai para o pro produto final. Isso. O cliente pensa que nossa profissão é só glamour. É. Ele não sabe o total de investimento que a gente tem por trás, de, de tantas horas gastas ali. Tem cliente que você fica dois anos, um ano e meio, acompanhando ele na obra. É, sim. é muito tempo. E ele não vê essa isso. Eu não sei se acontece contigo.
1: Não, mas é, eu acho que em todas as profissões, né, você sempre vai encontrar... Na verdade, o problema... Nem sempre vai ser o profissional Você sempre vai encontrar alguém Sim. né Que Infelizmente você não gostaria de ter Que aquela pessoa tivesse sido seu cliente né Sim. Assim, infelizmente Vai acontecer, eu acho que em todas as profissões Sim. Mas o importante é que seja uma minoria da minoria né
0: eu, Mas eu, 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 eu Vejo muito assim que a turma Ainda não vê o valor agregado Naquilo o investimento que ele está fazendo e tudo mais. É, e acontece mesmo. Eu ainda sinto ainda que alguns clientes, algumas pessoas ainda não estão é, acostumadas, não é nem doutrinadas. Elas não sabem ao certo o que nossa profissão pode oferecer é a elas. Já chega, tem cliente que chega, ó, só quero desenho.
2: É. Um rascunho. Eu,
0: eu digo aqui é projeto, aqui na Jardim de Infância para fazer desenho e tudo mais.
2: É, isso Mas, é verdade
0: me disse eu falei agora do 3D e do 4D aí tu me fala para explanar aqui as ideias a diferença do 3D pro 4D eu, eu, a gente já falou dos dois Foi. eu queria que tu linkasse os dois
2: pra É, entender, eu não sei se geral. eu vou
0: ser
1: a melhor pessoa para falar isso para explicar essa
0: não mas a sua essa, experiência já essa conta. diferença
1: até porque o meu escritório ele ainda não tá nesse nível, né, de de 4D. Pretendo, se Deus quiser, no futuro ficar assim. A gente hoje só, assim, no BIM, né, porque 4D e 3D você tá falando em relação ao BIM, né? É. No BIM hoje, eu só tô utilizando o Revit porque eu abandonei totalmente o AutoCAD. Tipo, abandonei mesmo, as meninas que entram lá já entram pra aprender Revit. Porque eu já acho é, o AutoCAD e o ultrapassado sei que a maioria das pessoas ainda utiliza mas eu já para mim para o que eu quero chegar eu já considero um software que ficou para trás né aí assim a diferença que eu vejo hoje do 3D para o 4D é justamente isso que a gente conversou mais cedo né a parte de você conseguir essa compatibilização em tempo real conseguir trabalhar com outros profissionais porque quando você tá com 4D você consegue estar tá aqui tá instalações estrutural, arquitetura, e todo mundo consegue trabalhar naquele mesmo arquivo para entregar um produto final, que o qual é o produto final principal do cliente, nesse caso, é o projeto executivo e suas planilhas, planilhas de custo, de orçamento, de esquadria, de tudo que tiver a ser compatibilizado né, no, no projeto, e você entregar só o 3D, você não está entregando um projeto, Sim. Você está entregando só uma imagem né? Uma perspectiva De como vai ficar O seu projeto, então a principal diferença é isso É você entregar o que vai ser executado Do que vai ser só uma so, imagenzinha, so, né? O so 3D eu... é o que vai ficar No Instagram, digamos assim É aquela fotozinha bonita uhum. né? O básico, a modelagem básica
0: Daí, Kaline é, Tu falaste Que faz projetos online também isso. Me fala como é esse processo do projeto online.
1: É, o projeto online a gente começa com uma videochamada com o cliente, né? Faz um contato para conhecer o cliente, entender o, os gostos dele. Então a gente faz um, um bate papo, né? Assim bem quase que informal, só para a gente é, saber do que se trata a sua reforma ou a su, o seu projeto. Aí, vamos supor que seja uma reforma de um quarto. Então, eu peço vídeo, fotos, é, preciso da, da contribuição dele no sentido das medidas, que daí eu vou precisar que o cliente me passe as medidas para que eu possa montar o projeto baseado nas informações que ele me passou. E também a gente, é, eu faço o acompanhamento de forma online, que seria, né, o pedreiro está na obra, executando, aí eles mandam, Kalina, ó, ele está com dúvida nisso. Então, muitas vezes eu já converso até, assim, por telefone, por vídeo, com pedreiros de outros estados. Então, lá na obra, a gente quer tirar dúvida, explica como vai ser o projeto, ajuda a escolher os investimentos nas lojas, porque a gente especifica, mas você sabe que a gente chega para comprar e não tem o que Sim. foi especificado. Então, a gente consegue fazer essa troca de informações. Então, eu acho muito funcional, assim, é bem bem dinâmico mesmo, e os clientes online eles são bem, assim eles sempre falam em horário comercial tá sempre uma coisa bem que a gente consegue consegue atender tranquilamente
0: entendi Na, nessa parte de, de acompanhamento da obra tu no, no online você faz a cada dia período ou vai de acordo com o cliente, vai mandando tudo é, mais é, vai de
1: acordo com a necessidade dele eu coloco um acompanhamento de segunda a sexta, no horário comercial, para ele tirar essas dúvidas. Então a maioria acontece o quê? Eles meio que fazem um pré-agendamento. Ó, então... oh, o pedreiro está com dúvida se essa parede é 10 ou 15. Pode ligar para você amanhã, está a hora do ligue? Aí a gente vai e já resolve aquele problema pontual. Entendi. Porque o projeto online eu tento mandar o mais completo possível, para que tenha. Menos dúvida. Dúvidas então assim, são dúvidas bem pequenas quando surgem, coisas que dá para resolver em alguns minutos
0: a gente, eu já o nosso foco não é tanto projeto online mas a gente já fez alguns projetos online tanto a gente fez um ano no Pará e fez também no interior, aqui de Pernambuco eu esqueci onde, a gente já fez também em Portugal ah que legal de ah, Portugal não foi casa foi mais na parte interiores
2: ah, é
1: interessante
0: fazer interiores europeus é, e deve é ser
1: bem diferente
0: e foi até bem mais simples assim eu digo simples porque também tinha uma equipe lá de um empreiteira que estava fazendo o um projeto lá e ficou bem mais fácil porque tinha leitura técnica tinha é, tudo é isso facilita bastante porque os projetos online a minha preocupação é quem vai executar porque eu não posso estar tá lá na obra é, sempre... o que eu sempre pergunto é, é
1: pedreiro é empreiteiro, para você né, conseguir ter uma Porque
0: ideia. Mesmo que a gente apresente, fale, tire dúvida e tudo mais, a, as pessoas não têm ainda a leitura técnica. É. Que é o que faz o diferencial. Esse, esse é o, o que me dá anseio, assim, às vezes. Mas eu consigo fazer alguns projetos online.
1: Agora, por incrível que pareça, eu acho que eu tenho mais problema com que essa questão de leitura técnica com mão de obra da cidade do que dos outros lugares.
0: Acho que o povo mais atenção, já que é... é... E, e sabe
1: que você não está disponível sempre, porque o que, é que acontece na cidade? É, eles, um, claro que não são todos, eu, hoje eu já sei quais são as mão de obras que eu indico de olho, de olho fechado, assim. Mas tem aquele pedreiro ali que não quis se especializar um pouquinho ou se dedicar um pouquinho para entender um projeto. Então, ele sempre, uhum. se ele não souber fazer um detalhe, ele, ou ele vai fazer errado, ou ele vai colocar a culpa no projeto. Né? Por quê? Porque você está na cidade e ele deduz que você vai estar disponível 24, 24. horas a hora que ele ligar. Tipo, vem aqui agora. Entendeu? E não Eu é assim. O
0: só com a gente, isso também. Né?
1: Você tem todo um agendamento, tem, tem um compromisso. Aí, já nas outras cidades, a gente acaba não tendo isso. Quando acontece, raramente é na, na própria cidade com pedreiros que não são muito...
2: Sim.
1: Eu digo pedreiro porque quando é um empreiteiro, ele, é, você entrega e é, fica mais tranquilo. sossegado. Você sabe que ali vai sair da melhor maneira possível.
0: Eu digo para meus clientes, olha, essa obra com pedreiro x com um empreiteiro XX, mas esse XX vale bem mais a pena só pagar x porque no final das contas, às vezes pode dar até 3x depois é. se for com o pedreiro. Isso é verdade. Eu digo isso todas as vezes. Eu digo, minha gente, isso aqui é um sonho de vocês. Isso aqui é um investimento. Então, faça direitinho. Se esforça. Bora fazer pré-etapas. Porque às vezes o cliente quer fazer tudo de uma vez. É, e não aí... tem o dinheiro. É. Eu digo, ó, bora fazer o primeiro quarto. Bora fazer primeira sala. Bora isso aqui.
1: Mas de uma maneira que fique bem executado, né? Justamente. É, isso, é, isso é muito importante. E que comprar, assim... É, as etapas básicas que é o que tipo, eu, eu falo por experiência do que eu já vi eu tenho muitos anos de obra então imagina, eu já vi mas que virar ah, você é nova mas eu, já tem 11 anos que eu tô nessa isso. então a gente já, já se deparou com tudo e você tipo impermeabilização é uma coisa que eu sempre posto no Instagram de eu cabeça amigos, na, minha, é. na minha cabeça sempre porque ainda cabeça. tem pedreiros que dizem que não precisa entendeu? Aí, ah, não precisa, Ou, então nem diz, porque o cliente ele não tem a obrigação de saber, a obrigação é o profissional. Sim. Então o cliente confiou, aí ele vai lá e levanta a parede em cima do, do alicerce sem permeabilizar. Então, assim, eu já vi muito, ah, precisa não, né? isso aí é frescura,
2: né?
0: mas, mas eu já peguei cliente que fala, <risos> não, não precisa não, isso aí eu botei na minha casa antiga e não resolveu nada. Eu falo, quem aplicou, qual foi o profissional porque não é só jogar lá é. não, tem todo um jeito a forma,
1: de... o material né, que
0: Justamente. foi comprado,
1: é todo um,
0: um processo teve esse cliente que reclamava que sempre estava subindo, subindo, morfando eu digo, como foi construído não, aqui, não sei, o que, não sei o que mas quando ele foi construir a casa nova ele não queria botar eu quase que desisti, eu digo, não minha gente, não faça isso não é, construir
1: eu... uma casa e não impermeabilizar
0: mas acontece muito é. E até a impermeabilização de laje também eu Sempre eu vejo com uma dor de cabeça Porque A pessoa que tem que aplicar Tem que saber aplicar Porque hipermeabilização é um negócio muito certo Tanto na parte da, da base Quanto na parte superior também E, muita e é um gente
1: problema não que ninguém sangue. quer ter na casa né Você quer estar na sua casa nova é, Em paz Você não quer estar numa casa nova é, Consertando Coisas, Isso. né? Pé,
0: fissuras, né? Já vi casa chorando. Né? Foi. Eu disse, meu Deus, não sei, Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que chegou a esse livro? Foi complicado. É,
2: acontece. Mas
0: estamos aqui para resolver isso. Então, Kaline, eu vou começar a, as perguntas finais aqui. Certo? É um encerramento, mas a gente vai tá conversando antes de chegar ao encerramento para que a conversa tá boa, troca as ideias, mas não fica aqui uns 5 horas aqui conversando Ai. então tem nem estresse daí Kaline, eu queria que tu me dissesse é, um, um conselho para quem tá começando nessa área, seja na parte de, é, de projetos de engenharia, de arquitetura já que você é uma, uma, uma profissional multifacetada então tem várias formações um
1: conselho que eu daria é primeiramente você tem que fazer o que você ama né você tem que ter é, amor pela sua profissão não adianta é, você querer seguir numa área onde você não se encontra você está seguindo porque você está vendo uma outra pessoa é, é, executar aquele serviço né então assim você tem que ser você tem que ir. Fazer o que você ama, de uma forma que você é, consiga se dedicar ao máximo, sem você ficar cansado, sem ser aquela área que você, que você fique, digamos, resmungando, né? Então, assim, o, o meu conselho primeiro seria isso, você fazer o que você ama, se dedicar, sem dúvida alguma, dedicar ao máximo, estudar, e, principalmente, é, uma coisa que eu acho uma frase muito importante, você tem que ser honesto. É assim, é uma coisa primordial. O, o dinheiro, ele é uma consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. Então, se você não vai conseguir crescer de forma desonesta, e não é desonestidade só em questão de financeira, é desonestidade com o seu colega de profissão, é sua ética profissional com os seus clientes, você tem que Sim. ser, acima de tudo, honesto. E é uma frase que, inclusive, meu namorado ele sempre fala, ele diz isso, que a maior malandragem do século 21 é ser honesto. Então, assim, eu acho que o meu conselho principal seria isso, você amar o que você faz, ter dedicação e sempre ser honesto, para que você possa conseguir seus objetivos, né?
0: Gostei disso aí. Eu vou ficar pensando nesse. É,
1: eu, eu gravo essa frase assim, eu acho muito interessante.
2: Eu
0: não vou conseguir pensar, vou, vou ficar pensando <risos> isso durante um bom tempo. Me explica por que disso, de, da maior malandragem. É, Ele me é ser fala honesto. Que,
1: que a malandragem. Senão eu não vou dormir. É. Né, cara? Ele me fala assim: o sentido da minha malandragem é você ser honesto, por quê? É, um exemplo: chega um, acontece um problema.
0: Que são vários produtos. Vamos, vamos
1: voltar lá para a história do render. Sim. Aconteceu um problema no seu computador. Você vai ter que explicar para o cliente que você não vai conseguir entregar o seu projeto naquele dia, porque seu computador não conseguiu venderizar. Então, assim, a malandragem é o quê? É você, você falar a verdade. Olha, infelizmente aconteceu isso. Por quê? Se você for mentir, você for inventar uma desculpa cabeluda, uma coisa é, super diferente, ali na frente ou no meio do caminho, você vai... Dá Sim. de cara com sua mentira. E isso vai, vai mexer com o quê? Com a sua credibilidade. Sim. Com a sua palavra, né? Porque você falou uma coisa e não era aquilo. Então, se você for honesto, você vai dizer não, olha, infelizmente eu não vou poder entregar porque aconteceu isso e isso. Mas aí você consegue resolver seu problema e no outro dia tá entregue. imagine se você se descredibiliza por conta disso.
0: E logo a nossa profissão, que é uma coisa bem... Acho que é um, muito íntimo. Isso. Porque a gente entra dentro da casa da pessoa não, eu acredito que não existe algo tão bonito quanto isso. Você
1: tem que ter é, uma, uma relação de parceria com o seu cliente, porque você tem que entender o sonho dele para você poder é. fazer o projeto, né?
0: Que às vezes nem ele sabe direito. Ele, ele, ele fala várias informações, a gente filtra aquilo para entregar já mastigado para ele. Gostei. A, melhor, a maior malandragem... É eu é, anota aí. Eu
1: anoto,
0: adorei isso aqui.
1: Ai, eu, eu, eu gosto muito dessa frase. Desde que ele me falou, eu fico com essa frase gravada.
0: por pensar que eu vou anotar? Vou anotar. <risos> vou ficar pensando isso Eu vou ficar pensando bastante nisso. Até. Eu sempre digo assim. Da minha equipe, quando quando eles se formarem, eu, eu digo para eles: ó, não se prendam a gente. Eu não tô aqui querendo formar cadistas, eu não tô querendo nada, eu quero formar profissionais. Então, às vezes ele vê a gente resolvendo aqui as coisas, feito doido, pá, conversando e tudo mais. Eu digo: resolva o problema, filho Às vezes o GC errou, às vezes o eletricista, sei lá, errou. A culpa é do arquiteto. Bota a culpa pra você, vai lá e resolva. É, aí depois acontece. você vai lá e, e diz quem vai querer achar os erros. assim
1: É, mas já aconteceu comigo isso. Às vezes o GC erra. Tipo, eu digo: Não, não quero nem procurar quem é o culpado. Vamos com a solução. Né? Vamos resolver. aí Senão a pessoa fica ali, é fulano, esse crânio não sai do campo. Só e procurando tipo, o
2: culpado.
0: Agora, essa, essa frase. Né? Voltei a isso, né? Tipo, resolva Sim. logo. Diga, ó, oh, foi isso, isso, isso. A culpa é minha. Bora lá, eu resolvo. Acabou. É. Eu aí
1: tenho...
0: resolve
1: o problema e tudo. Tá todo mundo livre. É. Tá pra pessoa eu... ter pai,
0: né? Tá <risos> Você dorme <risos> tranquilo, mas é. depois você, você fica pensando, né? Me diz aí se tu tem alguma referência profissional. Pode ser teu pai, tua mãe, pode ser qualquer pessoa. de profissional, tipo, uma, uma, uma pessoa que traz. É, é, como eu vou dizer é a experiência mesmo assim, uma referência de topo Poxa, essa pessoa foi que me deu luz para tudo na vida assim, eu quero quero chegar quero alcançar um deu para entender não é só um profissional é, eu ser... tenho
1: assim eu tenho algumas pessoas que que foram os meus ex chefes uma engenheira que de lá de Maciel do meu primeiro emprego dessa do conjunto habitacional porque, assim, na época eu ficava fascinada. Eu dizia, meu Deus, eu, eu quero ser como ela. Ela é, ela é incrível, ela é muito elegante. Eu achava, né? Ela chegava na obra, aquela engenheira sempre muito respeitada. De salto fino. Era.
0: A...
2: Ela,
1: ela ia pro escritório sempre muito elegante. De salto, chavela achava ela muito fina, muito elegante, assim. Muito competente. Então, assim, ela foi a primeira pessoa que eu me inspirava. Sim. Que eu queria realmente ser como ela. E depois, quando eu cheguei na Petrobras, também o, o meu chefe e a que era minha engenheira. Na época que eu era técnica, eu tinha a engenheira que me coordenava. Foram pessoas que realmente serviram para para assim, ser o que eu sou hoje como profissional. Porque eles eram muito, assim, eram pessoas muito honestas, muito exigentes. Eles eram tão exigentes que eu ficava louca, eu dizia, meu Deus, para que isso? Não precisa. Tipo, é porque a gente não tem experiência, é, que não precisa. Né? Era uma exigência que, eu, que hoje eu vejo que eu precisava daquilo. Tipo, eu sou muito grata, porque eles me cobravam tanto que hoje eu me cobro no mesmo nível. Eu tento trazer tudo que, que mais, eu aprendi né? com eles. Porque você
0: tem a sua visão, mais Isso. a visão que eles lhe passaram. Justo. Daí você consegue ter...
1: É, aí eles foram, assim, foram as minhas primeiras referências, assim, como profissionais que eu dizia, não, quero ser assim. É, o meu chapéu era muito curto, usava sempre assim, muitas palavras assim, bem curtas, então eu ficava, meu Deus, eu preciso melhorar meu vocabulário, preciso estudar mais, preciso falar assim. Era sempre... Você tenta
0: melhorar, né? Sim. É, o que é, eu... Nessa parte de referência, é importante importância para quem vai galgar alguma coisa. Tem amigos meus que não têm referência de nada. Não, minha referência sou eu mesmo. <risos> eu vou galgando aí o resto da minha vida não. e vou construindo.
1: Inclusive, eu... Hoje, eu tenho alguns clientes como referência. Clientes porque eu tenho muitos clientes empreendedores que saíram de baixo, que eu conheço a história deles e que hoje, assim, me chamam para fazer o projeto que você diz, meu Deus, ele está construindo um império. Então, assim, eu sinto isso, eu acho uma referência muito positiva porque ele motiva Sim. a continuar, né? Você vê aquela pessoa ali conquistando as coisas, eu também tenho muitos clientes hoje que eu me inspiro bastante.
0: E eles acreditarem em você e também, e aí você também acredita nele, né? É, é um, um, uma via dupla. É né? isso, é verdade. Eu acho bem interessante. Eu, 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 não queria terminar essa entrevista, mas é, sem antes perguntar como é que foi essa loucura de do de, de construção um habita, é, habitacional. <risos> eu e sem querer deixei passar <risos> essa, porque é, é muita coisa, é. mas me conta com essa loucura. Eu não tive oportunidade de grandes construções. A, a maior construção que eu participei, assim, pro, projeto foi de uma centro de distribuição. Tinha mais ou menos 16 mil metros quadrados. Mas era mais a parte logística. Mas eu sempre quis essa habitacional. Me é, conta é, antes sim. que... Eu não posso sair daqui <risos> sem, sem isso.
1: Rapaz, foi bem... No começo foi muito difícil. Porque era assim, era um, a construção era enorme, gigantesca, era uma cidade, que é o conjunto, o Novo Jardim, lá em Maceió, no Eustáquio Gomes. Hoje ele virou, acho que praticamente um bairro de tão é, enorme que, que foi. Então, a gente construía por módulos, eram 580 e pouco casas, cada módulo. Construía, quando já estava ficando na etapa de finalização, aí começava outro módulo. Então, isso durou... Eu entrei lá no início da obra, no módulo 1, e saí quando a gente terminou tudo. Quando entregou todas as casas, aí me promoveram para cuidar da entrega e depois da assistência técnica. Que quando eu já estava na assistência técnica, foi quando eu fui para a Petrobras. Então, assim, construir muitas casas assim é bem desafiador, porque você precisa. Primeiro de tudo, é questão documental. Você, é muita exigência, você tem que seguir tudo à risca porque... É muito pedreiro, muito servente. É, assim, tudo é muito gigantesco. Por exemplo, betoneiras. Não era uma betoneira, era uma central de betoneira. Tanto assim, era um negócio gigantesco com 10, 15 betoneiras. Aí tinha uma pessoa para cuidar da central de betoneiras, para você ter ideia. Material para carregar era bobcats. Tinha que carregar tipo, de bobcat? Quando a gente estava no final da obra, a gente estava no módulo 5, mas no escritório ficava no começo. Para chegar no final da obra era um quilômetro.
0: E é de bicicleta? Não, a
1: pé. <risos> quando o engenheiro dizia, tem que ir no módulo 5, eita, meu Deus. Aí você tinha que ir. Aí o pior de tudo, que quando foi chegando bem no final, você tinha que fazer a obra lá no módulo 5, o módulo 1 um já tinha gente morando. Aí qual era o problema? O meu, o meu principalmente, eram os cachorros, né? Que corriam atrás da gente. Porque eu tinha que sair andando na obra Os cachorro do, do povo que estavam morando correndo atrás de você. Olha, era uma loucura, mas assim, é um. um... Um ambiente que você aprende muito, porque são muitos serviços simultâneos, tudo em grande quantidade. É medição de alvenaria, baldrame, movimentação de terra, tudo sempre muita quantidade. Muitas empresas, porque a maioria dos serviços são de serviço terceirizados. Então, a empresa que faz reboco, a empresa que fazia chapisco, a empresa que fazia alvenaria. Então, assim, para você dar conta, eu ficava no setor de qualidade, que é que faz a parte da ISO 9001. Aí no setor de qualidade a gente tinha que fazer as FVS, que eram as fichas de verificação de serviço de todas as casas, de todos os serviços. Eu tenho até uma foto, que é um armário gigantesco um monte de pasta, porque imagine, cada serviço de todas essas casas. Era muito documento. Aí era bem legal, assim, porque tinha a parte do dia a dia, da obra pesada e a parte burocrática. Auditoria, fiscalização, porque era obra do governo, né? tinha todo um um protocolo por trás. Mas assim, a parte pior, ou melhor, talvez, é você conseguir dar conta da quantidade de pessoas. É uma cidade em obra. Assim. Eram, acho que eram cinco ou seis engenheiros. Tinha um engenheiro geral e um monte de engenheiro. Porque não tem como dar conta. É tudo gigantesco, tudo é monstruoso. Mas é muito bom. E, e para fazer as vistorias eram muito extradiárias.
0: Tô... É loucura. Era. Muito bom. Mas
1: eu gosto, eu achava muito legal. Agora, o engraçado é porque você ia verificar serviço, por exemplo, aí você entrava em 20, 30 casas. Quando você ia entrar na outra, acontecia. Era bem engraçado. Tipo, a casa tava sem a porta. Mas aí você já não via mais que tava sem a porta. Porque você já tinha visto tanta, tanta casa. Tanta porta com porta. E assim, passava, entendeu? Era assim, faltava cada Faltava bandeira, faltava coisa, porque a mente já, já bugava quando você chegava no, no final, que ia conferir as coisas.
0: Bem interessante. Eu, é porque eu nunca participei do, do... Eu sempre via de... Nossa, eu queria olhar, porque quando você vê o macro, o micro é bem mais fácil do micro é. para o macro, né?
1: É, é bem complicado, assim.
0: Porque os escritórios que eu, eu estudei, é, estágio em Recife, a maioria era na parte de interiores. E... Porque Recife é muito prédio. Muito Ai, prédio. Muito prédio mesmo. E só algumas... Constru... Ah, tem as construtoras chaves que constroem as coisas lá. Então, eu não... não... Eu ia só na parte de interiores. E não vou para a parte de interiores, porque estava recusando mais do que essas construtoras que já tinha a equipe fechada. Mas eu não podia... Você não... ficou curioso. É, eu, eu ia notar que acabei passando sem querer é, e o
1: legal dessa, dessa obra que de certa forma era divertida porque acabou indo quase que a minha turma inteira do Ifal pra lá, então quando a gente chegou lá foi se encontrando todo mundo, de repente tinha uns 10 técnicos que a gente tinha se formado junto no Ifal. então todo mundo que cuidava da obra tinha 18 19 anos, no máximo
0: era bem engraçado é, você Essa tá parte... com aquela energia toda é. né Bem interessante. Caline, infelizmente eu já vou chegar nos no finalmente. Certo. Então, eu quero lhe agradecer profundamente. Muito obrigado. Você saiu de bom conselho para vir aqui pagar em Então, muito obrigado por sua agenda, por seu tempo nesse bate-papo. Eu gostaria de ficar aqui umas 25 horas, <risos> mas infelizmente o tempo é um pouco curto. Ah. Me diga. Mas bom é que já deixa para vir outras vezes. Né? É bom isso. É isso. É isso. É, me diga aí como é que a turma acha você nas redes sociais.
1: Nas redes sociais, pelo meu Instagram, que é KG.engenharia com 2A, no final, tem esse um detalhe. Ou colocar Kalene Gonçalves, eu acho que aparece também. E também tem o canal do YouTube, que é KG Projetando. O nome do canal do
2: YouTube.
0: Bora voltar aqui só para falar do KG Projetando. que é uma coisa boa para falar e mais é, na frente vai tá estar bem, bem legal. Deus quiser. Já pegando esse ponto, o que é que tu faz no KG Projetando? Já vou é, Então, você, eu
1: né? abri o canal recentemente. Tem 15 dias só. Mas a intenção é trazer a realidade do Instagram para o YouTube. De uma forma que você possa. É, a gente sempre mostra muitas soluções. Instagram. Eu sempre mostro solução de obras pequenas, por exemplo. Mas como é um Stories, ele some com 24 horas e o pessoal fica me mandando direto perguntando. Então, assim, a minha intenção é poder ajudar no YouTube de uma forma que você tá com dúvida, você sabe, eita, a Aline colocou aquela casa que tinha isso, eu vou lá conferir. Então, assim, o meu intuito principal realmente é ajudar com, com essas dicas que eu já coloco no Instagram. Mas de uma forma que fique lá gravado para que você possa é acessar a hora que você sentir necessidade e não só aquelas 24 horas. caso você está ocupado e passa e você perde né? aquela, aquela dica.
0: Sim, eu, 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 vou, eu vou lá me inscrever. Já ah, saí daqui, se já vou me inscrever. A turma se inscreva aí no canal da Kaline. Comecei
1: agora há pouco mais. Estaremos postando é. vários vídeos em breve.
0: É, vai, ser, vai ser bem legal. Então, Kaline, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou dar aqui para encerrado, certo. certo? E só para lembrar aí para a turma que o episódio de hoje está sendo patrocinado por Terra Fértil Adubos. Uh, os melhores adubos são as plantas bonitas e saudáveis. Então, passando para lembrar que estamos no YouTube, no Spotify e Deezer. E esse foi mais um Zonecast.